0: Отлично.
1: И, например, одна из главных тем. Слышно, нет? <связывается>
0: да, да, конечно, нет. Все хорошо, мы просто все <связывается> погрузились <связывается> в, твое, в твое повествование.
1: <связывается> вот, и одна из главных тем, вообще ключей к Евангелии именно этой книге, в том, что я раскрываю там глубинную суть времени. времени. То есть, вообще, что такое время? Как связано время с душой? как оно связано с душой, как оно связано с Богом, потому что я вообще в целом-то, по жизни одна из вообще главных направлений моей медитации, одно из главных направлений, это именно время, потому что астрология, как я уже сказал, она тоже напрямую связана с силой времени, и вот там тонкие закономерности... Что, ну, что такое время, как оно влияет, но именно на глубинном плане, то есть то, чего, ну, даже ученые, они этого не знают, даже uh-huh. в институтах исследования времени каких-то, которые, кстати, есть, может быть, не все об этом знают, есть же специальные институты, институт исследования времени, которые там все на полном серьезе, матифистические ученые сидят и там что-то пытаются именно, то есть сама ошибка вообще материалистической науки, которую я в целом тоже ну, опровергаю во многом в своих книгах, это то, что ученые он пытается ну материалистически, так называемая наука материалистическая, она пытается найти истину Uh-huh. В рамках того, что воспринимают чувства телесные, то есть в рамках того, что воспринимает оболочка, то есть того, что видит глаза и слышит уши, она думает, что она там найдет окончательное какое-то э, окончательные законы, допустим, Вселенной в рамках uh-huh. своего ума и в рамках чувственного восприятия. Хотя э, очевидно, что наши чувства, они же несовершенны. То есть даже просто когда рядом с нами кошка сидит в одной и той же комнате, то для нее это совсем не то. Ну, мы видим комнату, например, там, угу. стол, компьютер, еще там соседа какого-то, а кошка-то, она видит совершенно другое. То есть у нее совершенно другое восприятие мира. Угу. И, и нельзя сказать, что наше восприятие мира, оно более правильное, чем восприятие кошки. Потому что это было бы гордыней. То есть нужно просто понимать что ну, с нашей стороны, И чувством собственной важности думать, что что я правильно воспринимаю мир, а кошка неправильно. Слушай, действительно,
0: здесь действительно нужно будет очень (сих) так сильно задуматься. Дон, есть еще вопросы от наших радиослушателей. Я опять выступаю в качестве транслитера. (сих) (сих) Пишет тебе Диана, ей 23 года. Она по Нарвасу, по Нахшатри, сейчас в поиске своего предназначения и особенно его монетизации, то есть работа, которая бы соответствовала ее интересам, высшему предназначению, да. А также приносила бы доход. Она выбирает между административной работой секретарь в крупной западной консалтинговой компании по международным отношениям, которыми занималась до, до этого, а также свободным творческим полетом, который будет приносить меньше денег. То есть, как можно определить уровень развития души в этом воплощении сейчас? И как им может ей помочь Джо Ётиш? То есть такой вот вопрос: что делать а в 23 года? Она вот такая, какая она есть. Я не совсем понимаю. Там немножко были проблематично со связью, не все расслышал, но если я правильно понял суть вопроса, то она. Что ей
1: делать? Да. логические какие-то частично только свои данные, только самые крохи, и хочет, чтобы... Или просто в принципе она спрашивает, чем ей может помочь Джотиш, или она хочет конкретно в ее ситуации, чтобы я ей сказал, куда надо идти. Ну, давай
0: посмотрим, чем ей может э, помочь э, Джиотиш.
1: Чем может помочь, это я могу рассказать, а вот куда ей идти, даже не, на... во-первых, мне нужно... Слышать голос, как я уже говорил, во-вторых, мало слишком данных она дает для того, чтобы на этот вопрос ответить. Но вообще, чем может помочь джиотиш, это то, что джиотиш, он показывает природу природу, как раз-таки Природу, нашу собственную природу, которая уже предопределена. Например, есть у человека mm-hmm. природа, что он, что он будет хорошо руководить, допустим, когда солнце сильное, если совсем так уж в общих чертах объяснять. Там, солнце сильное, гармоничная стихия огня, допустим, там, Марс гармоничный и так далее. Там, с третьей чакрой, если все в порядке, ну так, с управлением людьми то тогда такому человеку можно, видя, что у него вот такая природа, и когда у него есть сомнения, допустим, надо ему занимать какую-то руководящую должность или не надо, мы видим. А наш дело-то в том, что почему люди вообще обращаются к астрологу и почему у них возникают сомнения, именно по той причине чаще всего, что наш ум, он сомневается, что он метается, в нашем уме очень много ошибочных суждений, очень много иллюзий, очень много разных то есть мы сами свою природу не видим, мы не осознаем свою природу, то есть мы как раз таки вот этой подводной части айсберга, своей психики, своего подсознания, мы не осознаем, поэтому подсознание оно и называется подсознание. Ага. Он показывает по гороскопу, мы видим, как именно устроено наше тонкое тело, наше подсознание или наша аура, другими словами, потому что это одно и то же. Энергетика, аура и планеты Именно вот эти личности И планеты, они составляют ауру Ага Другими словами, он и показывает Ауру человека, энергетику Просто аура, это обычно Люди понимают, что то, что человек видит Там какие-то цветные Обязательно в зрительном Отображении, но ауру можно слышать Например, я на слух воспринимаю ее. Кто-то, кто-то видит там, ну, астральным зрением, там, кто-то еще по запаху есть, экстрасенс, по запаху там что-то чувствует. Uh-huh. То есть По-разному можно видеть одно и ту же э, природу, природу человека. То есть, вот, например, человек, когда спрашивает такой вопрос, куда мне идти, то я смотрю, какая у нее реально энергетика у этого, как, что у нее действительно в тонком теле, а не то, что она о себе думает. И не то, что она сомневается пойти мне туда или сюда. Я говорю, что у вас природа вот такая. Если вы пойдете против своей природы, то, соответственно, больше тяжелых уроков, больше травмирующих ситуаций вы привлечете, больше страданий в свою жизнь. И все равно успеха там не добьетесь, если вы пойдете против своей природы, и самое-то главное, что не, не то, что успеха в материальном смысле человек не добьется, если uh-huh. он идет против своей природы, а он не будет негармоничен, uh-huh. внутренне счастлив, он никак не может
0: быть. А, что-то ну что-то вот Диана, хорошо. да, я понял, да, Диана прислала да. тебе уточнение, она пишет, что я по на борсу, моя нахшатри, вот. Накшатра Ну, наверное, да, что-то. Накшатра называется. Но я
1: просто сразу, может быть, немножко разочарую Диану, но я скажу, что сейчас просто я даже и не хочу заниматься тем, чтобы отвечать ей конкретно на этот вопрос, потому что, во-первых, это не, не будет интересно всем остальным слушать. А Диане, я посоветую, если она хочет вообще. То есть я прям от сердца вот ей скажу, дам совет, который ей поможет гораздо больше, чем я. Если бы я послушал, какая у нее накшатра и все остальное, и даже если бы я ей сказал, куда надо идти, я дам ей более ценный совет, который на, на всю оставшуюся жизнь, угу. может быть, даже на множество дальнейших воплощений души ей будет более полезным, чем то, что она спрашивает. Потому что нуж, нужно вообще на самом деле спрашивать, когда, когда мы, ну, чтобы не задавать, допустим, там таких каких-то несущественных вопросов, когда можно спросить о более главном, ну, о о более полезном для себя. Как душе, Диане нашей, дорогой, я скажу, что э -э -э, в частности вам очень важно осознать, что нужно жить не для себя, себя а нужно преодолевать свое желание реализоваться самой вот это стремление вообще э, жить для себя и, и узнавать что-то для себя, не обращая внимание на то, что, что хотят другие живые существа, допустим. Ведь она же в эфире сейчас одна Диана, допустим, она же не личная консультация. То есть она совершенно не учитывает того момента, что все остальные же это тоже слушают. то почему все остальные должны слушать то, что... Касается
0: только частного вопроса Дианы. Отлично, я что? понял. Но Диана, мне кажется, вот по этому вопросу вам нужно написать будет Дону уже напрямую. И уже в процессе консультации уточнение всех приватных тонкостей я убежден, что вы получите ответ на вопрос. Дон, еще один вопрос. Их было несколько. Я решил задать один, но относящийся ко многим. В преддверии Великой Пасхи. Что представляет собой праздник Пасха с точки зрения ведической астрологии? Спрашивает Марина Москва. Ой, Мария, Мария Москва.
1: Ну, на самом деле, я могу сказать, что вообще ведическое знание, оно прекрасно относится к любым вообще духовным праздникам. Независимо от того, христианский ли это праздник, там, Пасха это или Рождество, или это мусульманский какой-то там праздник или это ведический праздник, любой праздник, который позволяет человеку настроиться на возвышенную волну, на божественную волну, хотя хотя бы в этот день больше думать о Боге, больше думать о о возвышенном, настроиться на высокие вибрации, он уже хорош по определению потому что глав, главная наша проблема в том, что мы очень, очень сильно привязаны к этим к низкочастотным вибрациям, То есть мы, мы очень сильно в суете погружены, и когда Пасха, это прекрасный повод для того, чтобы оторваться от суетного, подумать о вечном, подумать о Господе, подумать о, о настроиться на связь с Ним, поэтому это прекрасный праздник, я считаю. Угу. Вот так я.
0: А, слушай, Твои ближайшие планы вот на ближайший год полтора? Что ты хочешь делать помимо того, что ты допишешь книгу и выпустишь ее?
1: Ну, вообще на самом деле у меня гораздо больше, гораздо быстрее появляются идеи, чем я успеваю их реализовывать. Сейчас у меня в сознании уже не уже три как минимум три, а то и четыре уже идеи новых книг, то есть я их просто не успеваю писать, они у меня ну, как бы постоянно приходят, допустим, для этой книги что-то я записываю, какие-то, ну, приходит эм, что-то, что можно записать как часть книги, допустим, глава какая-то, раз написал, там что-то, и постоянно, то есть я в основном в творчество погружен, естественно, я консультирую, mm-hmm. в последнее время семинаров я провожу немного, потому что в основном в написании книг и ну, в консультировании даже больше, в основном, в написании книг, потому что я, я это вижу как свою основную задачу, чтобы потому что книга, она позволяет во-первых, наиболее точно, во-вторых, до, до, до большого числа людей и подробно донести вот именно эти глубины, которые я хочу донести, потому что ну, лично, как, как я думаю, что пишу я все-таки лучше, чем говорю, потому что иногда говорю я как бы не очень системно. Иногда у меня бывает, что я, ну, как бы меня куда-то уносит в потоке, вот. но пишу я совсем по-другому, потому что там есть возможность пере, ну, как бы переписать, систематизировать и точно, системно дать то, что в потоке иногда приходит не совсем системно, поэтому вот я упор делаю на написание книг. Все-таки. Какие
0: направления эзотерики тебе также интересно и какие направления категорически ты не воспринимаешь?
1: Ну, какие направления
0: эзотерики? Да, эзотерики. Что То-то тебе? какие Да, да. Какие направления тебе там не знаю? Может быть? Тебе интересно я Вуду, условно. Или ты категорически не перевариваешь там белую магию, вот, ни в коем ее проявлении. То есть, это такой вот обычный, как такой космический вопрос.
1: Просто видишь, я из тех, кто не ищет легкосмических путей, а всегда ищет глубинно подводных. Поэтому и также я и отвечу на этот вопрос. То есть, я всегда стараюсь смотреть в суть. И суть вопроса, который человек задает, и суть понятия эзотерика в частности. То, что ты сейчас спросил. Вообще обычно я просто ну, вижу, что люди понимают под словом эзотерика. Вот, например, та же же белая магия, там, Вуду и так далее. Ты спросил, как я отношусь к этому. Я вообще, в принципе, за то, чтобы э, мы учились любить. То есть, а эзотерика, очень часто эзотерика, она уводит в сторону как раз вот от этого пути и, и по своему горькому опыту ну, то есть я начинал именно с эзотерических направлений и сколько но очень много людей я консультирую именно эзотерик ну, тот плотно занимается эзотерикой как раз такие люди чаще всего и приходят угу. ко мне на консультацию то есть я очень часто вижу такое что эзотерика она вносит очень много а, дисгармоничных Уводящих в сторону Ментальных программ каких То mm-hmm. то есть она как бы сбивает На самом деле с истинного Духовного пути очень часто людей Почему? Потому что нет Глубинного понимания того Что мы должны прежде всего Учиться любить А не, не прежде а не, не, Например не учиться Как быть Властелинами например Этой вселенной uh-huh. Потому что это все равно невозможно невозможно в человеческой материи, в человеческой оболочке э, стать там например, хозяином реальности да, как учат. То есть, это все эзотерика к сожалению чаще всего она служит для того чтобы накачать ложное эго человеку то есть человек занимаясь эзотерикой он просто подходит к этому с такой мотивацией корыстной мотивацией эгоистической мотивацией в большинстве случаев он...
0: или во всех
1: Вообще, на самом деле, когда мы начинаем это, я это и по себе знаю, и, ну, можно сказать, по всем, кто... Вообще любой начинающий, кто обращается к какому-то эзотерическому знанию или даже к изучению ведического знания, потому что наша изначально наша мотивация, наше сердце, оно изначально нечисто. То есть мы воплотились в этом мире Веды, кстати, говорят Очень важное Сейчас я скажу на всю аудиторию Очень важный момент, что Наша главная проблема, одна из главных, что мы не понимаем самой природы этого мира. То есть мы не осознаем того, что веды говорят. Мой природы мира. мы не осознаем того, что веды говорят, как один из основных постулатов. Это то, что этот мир, это тюрьма для преступников. Тюрьма для преступников? Представляете? То есть мы все как бы духовные преступники, которые главное которое преступление, которое, ну, в чем оно заключается, это преступление, оно заключается в том, что мы отвернулись от Бога, что мы как бы предали любовь или другими словами, ну, любовь в божественном смысле, в высоком смысле. То есть мы, ну, скажем так, разучились любить или можно сказать, что мы не умели, можно по-разному сказать. То есть э, и вот вообще вообще весь этот мир, вся эта вселенная или, ну, правильно сказать, будет восприятие мира, наше восприятие мира, то, как мы мир воспринимаем, оно осквернено, то есть оно очень искажено. Мы uh-huh. видим не реальность, а мы видим иллюзию или этот сон то, о чем я. Как бы говорил раньше, этот сон, он почему такой часто кошмарный бывает у нас? Или чем ближе к старости, тем он кошмарнее становится, сон. Так устроен этот мир, то есть, потому что появляются болезни, смерть все ближе к людям. И То есть мы ошибка подавляющего большинства, в том числе и тех, кто обращается к эзотерике, в том, что изначально человек на ложных предпосылках основывает свой подход к этой эзотерике. То есть он, он пытается вот эту человеческую оболочку, вот это тело, как-то его усовершенствовать, допустим. Как-то его наделить властью, или посадить в красивую машину, чтобы у него был мешок денег рядом с этой, с этой человеческой оболочкой. Но забывает о главном, то, что это, это временная смертная оболочка, которая в любом случае умрет. И что это, что это не он сам, а что это просто его... Именно как одежда, вот мы одежду uh-huh. одеваем, также и для души это тело. Отлично. И... Uh-huh. Вот, в этом. Поэтому вот так я отношусь к эзотерике. Если эзотерика, она вопрос в том, для чего она служит, эта эзотерика, если она служит для того, чтобы стать более эгоистичным, более корыстным, тогда я ну, считаю, что и лучше ей не заниматься. Но так же как любое так же, как нож допустим но ножом можно приготовить вкусную еду и накормить им э, этой едой страждущих да и также этим же самым ножом его им можно убить допустим человека этим же самым ножом то есть то же самое и эзотерика и даже и ведическое знание то есть вопрос в том для, для чего оно служит для чего мы используем то или иное направление, с какой мотивацией мы подходим uh-huh. к какому-то действию. Вот это ключевой момент. И поэтому нельзя так однозначно сказать, что вот нож, он плохой или хороший. Это зависит от того, для чего мы используем его. Вот такой ответ, как бы, в частности, и к эзотерике.
0: Отлично. А, вот, Дон, а так? твое отношение к легализации мистики И такой же вопрос э, относится твое отношение к популяризации мистики. (сёк) То есть, э, (сёк) да, то есть, я я объясню, почему. В последнее время много разбирательств по поводу мистических проектов, мистических процессов. Есть много уголовных дел по факту мошенничества. И, в принципе, о рекламе в СМИ любых каких-то исторических форм. Вот если можно кратко, как ты к этому относишься в целом? Положительно или все-таки с негодованием?
1: Именно к рекламе каких-то мистических всяких услуг или чего? Ну и в том, и том
0: числе, числе ну, раз... да, ну, да, но в том числе и к этому, да.
1: Я просто на самом деле очень далек от СМИ, я сразу могу сказать. То есть я никогда, ну давно, давно уже не смотрю на телевизор, ничего, не слежу даже за новостями, как правило. Uh-huh. То есть, и, и, ну как бы... Не вижу в этом особого смысла, потому что стараюсь жить ближе к природе, ну, как бы все-таки к реальности, чем, чем то, что показывают по телевизору или чем то, что озвучивают в СМИ. Вот примерно вот эта основа моего ответа на этот вопрос. То есть э, мистика сама по себе, ее тоже можно же понимать по-разному. Например, как я понимаю слово мистика, это именно вот... Э, кто такой мистик? Мистика это тот, кто живет в глубине Как раз таки вот на этой подводной части айсберга Тот, кто осознает тонкие планы сознания Тот, кто видит то, что скрыто от, от остальных людей Вот если в этом смысле понимать, что такое мистика То я, можно сказать, я в этом живу В этой мистике то есть я ну, это то, то, чем как раз таки я дышу mm-hmm. Можно так сказать но если это понимать, опять же, в каком-то профанационном смысле, то есть, как это подается, как ты говоришь, в каких-то рекламных, допустим, объявлениях там. Я просто, ну, ты имеешь в виду, что там кого-то приворожу и там какие-то привороты-отвороты сделаю? В этом смысле мистика? Ну,
0: в принципе, и в этом, да, как это один таких, из вариантов.
1: Если говорить в этом смысле, то я скорее... Э- Скорее отношусь к этому скептически и считаю, что это, как бы, вот знаешь, почему-то приходит вот такое, такое сравнение. Все наверняка знают, еще со школьных времен, по крайней мере, я надеюсь, что помнят, кто такой был Иван Сусанин. Вот, в эту самую ну, конечно. Наполеоновскую вот эту, где там с Наполеоном, по-моему, он уводил войска куда-то, в болото там, французов или еще куда-то. В общем, он их направил по ложному следу суть-то uh-huh. в том. Вот Я точно так же отношусь, допустим, к каким-то материалистическим направлением или то есть искаженным эгоистическим, будет правильнее сказать, искаженным эгоистическим направлением эзотерики или мистики, или какой-то вот такой магии, которая, цель которой удовлетворить эго человека. Вот это и есть такой Иван Сусанин для души. Почему? Потому что в итоге-то он ее ведет к деградации. Когда человек этим увлекается, то есть он получается, что он не учится любить, не учится отдавать, не учится, не идет к Богу, не идет к свету, а идет в противоположную сторону. Потому, потому что сама мотивация изначально. Человек хочет за счет этого что-то получить, что-то стяжать, то есть удовлетворить свою корысть. То есть, гнилая мотивация, если у этого подхода. Тогда и услуги, естественно, эти, которые... Тот, кто приходит за этими услугами, и тот, кто дает эти услуги, всякие привороты, отвороты, то они, по сути дела, ну, они как бы друг друга стоят, конечно. Не бывает такого, что один кто-то пришел, невинная овечка такой, чистый, святой, пришел к какому-то, как сказать... Ну, не хулигану, а, а негодяю, которого, негодяю. негодяю, который его сбил с пути истинного, незаслуженно и несправедливо. Нет, они оба кормят так притягиваются, чтобы друг друга наказать, скажем так, в итоге. Одного за
0: глупость, нет, другого значит. за дурость.
1: Да, то есть если посмотреть дальше, что бывает с этими людьми, ведь я-то смотрю, стараюсь смотреть на, на происходящее не только с сиюминутной какой-то точки зрения, а когда, например, астрология, она чем хороша? Тем, что она показывает в целом всю судьбу человека. То есть она не показывает, что только вот, например, сейчас человек украл миллион долларов, и он, он сейчас-то может, быть рад, может радоваться, он может прыгать от счастья или человек убил, допустим, своего врага, и сейчас он рад, но он не видит, что с ним будет дальше, он видит, какие будут последствия кармические. Обычно этот человек, он же этого не видит. Uh-huh. То же самое, что обращаясь за каким-то приворотом, отворотом, человек не видит, какие кармические последствия неизбежно по закону кармы к нему придут вот из-за такого поведения в настоящему. А астрология, она показывает все эти закономерности это же, ну, одна из главных функций астрологии, она в этом и заключается она не заключается в том, чтобы там кому-то э, сказать, что завтра у тебя, ты выйдешь замуж, например или завтра на тебя свалится мешок с деньгами а главная функция как раз таки астролога истинного она заключается в том, чтобы дать человеку верное направление на духовную эволюцию градировал наоборот, uh-huh. чтобы он шел к внутреннему счастью, к внутреннему развитию.
0: Отлично. Дон, а и... последний вопрос на сегодня от наших да. радиослушателей. Какую книгу ты посоветуешь для начального изучения ведической астрологии? Или несколько книг?
1: Именно ведической астрологии какую книгу я посоветую? Да. <рирает> Наверное, я, наверное, даже скажу никакую я я не посоветую книгу. Почему? Потому что я сколько я читал книг по ведической астрологии, именно поэтому я сейчас как раз вот уже у меня в сознании уже она пишется, эта книга, и частично уже есть даже воплощение, потому что я не читал, я вам честно, ну, кроме, естественно, Брехат Парашара Хурашастра, которые именно священное писание, ну, то есть сами ведические священные писания, так называется, кто спрашивает, конечно, ее почитать нужно, но вот именно книги, интерпретации по ведической астрологии, возможно, я даже никакую не посоветую, потому что очень часто они, так же как Иван и Сусанины, выступают. То есть, и с точки зрения, вот если мы вспомним, что я говорил раньше, о разнице между профанацией,
0: корпорационным
1: подходом к астрологии и тем глубоким подходом, который, который я преподаю и который я, которому я постоянно учусь сам еще. Я не могу сказать, что я прям уже все это реализовал, и все, все изучил и все осознал. То есть я считаю, что вообще... Пока нет этих книг, на данный момент не написано даже таких книг, которые я бы советовал читать по ведической астрологии.
0: Поэтому я, наверное, думаю, что все-таки радиослушатели заходят к тебе на сайт и почитают те книги, которые написал ты. Может быть, с них или это будет просто взрыв мозга сразу?
1: Не, не, дело не в том, взрыв мозга, во-первых, будет обязательно, но в, как, в книгах я все-таки стараюсь взрывать мозг постепенно, как бы так, в план, а так бывает, может быть, сейчас я слишком много, большой заряд мощности для бомбы взрыва мозга сейчас выдаю, uh-huh. но в книгах все-таки я понимаю, что читатель он может быть с нуля, потому что он сразу все понимает, просто сам подход в тех книгах, которые а я их много видел, буквально недавно как раз я читал, ну, прямо, то есть люди, 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 ну, я не буду называть какая конкретная книга, просто сама идея в том, что когда человек читает, он даже не понимает, что там сама основа вот этой книги, которая вроде умная, там много умных слов, много всяких астрологических комбинаций, там, вот эта комбинация дает вот это, вот это, вот это, но сам подход он уже ошибочный, потому что подход он э, смотрится с точки зрения ложной идеи, что я являюсь телом, я являюсь вот этой, э, то есть все вот эти комбинации, они рассмотрены с точки зрения мотивации как мне лучше э, удовлетворить свое эго, то есть не с божественной точки зрения, а с точки зрения эгоиста они написаны вот в общем, основная вида вот этих книг, <свот> которые есть по политической астрологии. А, а сама суть, сама суть вообще астрологии, личности и планеты, они не, их задача а ровно противоположительная. То есть их задача сделать <свот> счастливыми, то есть нас научить любить. То есть не задача накачать наше эго, допустим, там личность Сатурна ее вообще главная задача личности Сатурна в том, чтобы это эго наше, ложное чтобы его разрушить, ну, чтобы нас избавить от этого эгоизма личность Сатурна, это можно сказать, главное его, что он делает с нами, кармически это он пробуждает через страдания наши от ложного эго он пробуждает, от этой иллюзии И, например, вот сейчас эта вибрация Сатурна я просто чувствую, что она идет как через меня в данный момент, потому что я эти энергии осознаю, тонкие. А, что могу сказать? То, что... С позиции того, что я хочу можно лучше удовлетворить свои какие-то корыстные намерения, что мы изучаем не астрологию, а это значит мы изучаем какую-то приземленную магию, вот, типа отворот поворот, то есть какое-то колдовство. Это не основную. То есть именно это именно профанация, поэтому я не советую даже читать вот такие какие-то из, ну, книги, которые, которые есть на данный момент. Вот как-то
0: так. Отлично. Вау. Что могу сказать? Я могу сказать только вау. Есть над чем задуматься и мне непосредственно, и нашим радиослушателям, тем более. Хотя, судя по вашим вопросам, которые сегодня задавали, все-таки вы нара все поняли. Наверное, один я ничего не понял. Ну да ладно. И я хочу допомнить, что сегодня у меня в гостях был... Писатель, преподаватель, консультант по ведической астрологии, основатель и руководитель школы ведической астрологии и астропсихологии, звездное колесо вечности, психолог, тренер по гармоничному развитию личности с применением ведической, восточной, альтернативной психологии, специалист по священным писаниям Востока, лектор и наштоповый эксперт Дон Дружинин. Дон, я огромная благодарность за то, что ты пришел. Нашел время, извини, что мы тебя оторвали От продолжения написания книги Ну а что делать, вот такие вот мы Хорошие Я рад, что ты пришел, надеюсь, это наш Не последний эфир, потому что Судя по тому, когда выйдет вторая книга Наверное, это будет ближайшее время И мы снова тебя пригласим Для того, чтобы разобраться Что происходит в обществе, когда она выйдет в тираж
1: Наоборот, я очень благодарен, Макс и тебе лично, и вообще всем нашим радиослушников за то, что они терпели так долго мои, может быть, иногда слишком космические выносящие мозг извлечения.
0: ну, это игры разума они, они знают, что они слушают да. это игры разума Кстати, да. Поэтому, уважаемые радиослушатели следующая пятница 21.00 как обычно по Москве заходим на эзо.фм включаем слушать онлайн И расслабляемся В следующую пятницу мы с вами снова услышимся Я Максим Спасов И я вам говорю пока С наступающим праздником Великой Пасхи Всем пока
1: Насколько часто вы втягиваетесь в игры разума? Как далеко вы можете зайти? И как быстро сможете вернуться? Мастера непознанного Простые вопросы и многогранные ответы в авторском проекте Максима Спасова «Игры разума» на радио «За гранью».